0: Cuando pensaba en la palabra REMA que nos acompaña durante este año, eh, y ustedes saben que cada primer fin de semana de noviembre festejamos nuestra acción de gracias, así que esta palabra no caduca ahora en el primer fin de semana de noviembre, sino que se agrega una palabra más en estos 30 años de vida de iglesia, palabras que... Nosotros vamos a cumplir 10 años de estos 30. Pero cuando uno mira las otras 20 palabras para atrás, empieza a experimentar que el plan de Dios no queda limitado a, uy, yo no estaba, sino que se hace tan extensivo que palabras rema, proféticas que Dios nos ha dado se empiezan a cumplir sobre nuestra vida. Siempre es significativo para mí recordar cómo un día me lo dijo nuestro querido hermano Fabián, ¿no? Fabián y Gabriela. Mi secretaria, Pero, ¿cómo me lo expresaron hace un par de años atrás cuando ellos ya largos llegaron a esta casa y decían, cuando nosotros llegamos y leímos la palabra rema y, y, y vos, pastor, dijiste que las palabras son extensivas y nos alcanzan nosotros, la verdad, que en la rema de ese año no estábamos parados. Estábamos recién empezando a vivir como tres, cuatro palabras anteriores. Pero Dios fue trabajando y acelerando el paso con cada uno de nosotros y, y me decían... Así en forma de risa, ¿no? Dice, y en un momento nos nivelamos. Quedamos viviendo la rema del año porque Dios aceleró su plan, su propósito sobre nuestra vida y pudimos experimentar y vivir esta palabra. Y esta palabra de este año tiene cuatro frases, cuatro palabras significativas que están ahí declaradas en Levítico 26.9, ¿no? Yo les mostraré mi favor, ya hemos hablado de eso, pero no... no lo seguiremos hablando porque el favor de Dios siempre lo vamos a poder ver Dios está diciendo yo quiero mostrarte mi favor pero también está diciendo yo te haré fecundo hemos visto milagros de creativos del Señor dando sanidad no solo como la que recién escuchábamos sino volviendo a dar libertad a aquella persona que no tenía la capacidad de dar, dar fruto de algo hemos visto como cosas que eh, naturalmente no estaban dando fruto por alguna circunstancia faltas de trabajo eh, que, te, que te, te, te suban de categoría eh, que tu carpeta salga de un lugar a otro, no, no daban resultado de la noche a la mañana el Señor empezó sobre esta palabra a hacer que fecundizara ¿no? que volviera a tener vida lo que no tenía vida eh, y estamos en esta palabra la multiplicación, dice los multiplicaré una palabra que ha sido tan usada para lamentablemente a veces mal usarla no usarla correctamente porque la multiplicación uh, aplica a todos los sentidos de la vida. Me hacía acordar como en la carta de tercera de Juan, el apóstol dice, amado, deseo que seas prosperado en todo. Y la prosperidad en todo es todo. O sea que el apóstol Juan, le está, si estuviera hoy con vos y conmigo acá, diría... Gastón, yo quiero que seas prosperado en todo, en lo económico, en lo matrimonial, en tu relación de paternidad, en tus relaciones laborales, en tus amistades. O sea, que seas tan prosperado que todo lo que hay en tu vida se multiplique. Es esa parte de la multiplicación. Pero para que no nos quedemos escuetos allí mirando y creyendo que esa multiplicación o esa prosperidad solamente tiene que ver con un recurso, que Dios te va a llenar o la billetera o va a agregar plata en tu cuenta como hay testimonios acá que milagrosamente Dios le ha hecho aparecer a algunos hasta dineros en sus cuentas es una gracia y un mimo de Dios pero va mucho más allá porque en 3 Juan dice amado amada deseo que prosperes en todo y que tengas salud claro porque es sabio el Señor prosperidad sin salud no te alegra lo que el Señor quiere darte es algo que te dé alegría. Pero la clave radica allí, dice, así como prospera tu alma. O sea que toda esa prosperidad, toda esa multiplicación, tiene que ver con lo que se está multiplicando desde acá adentro. Lo que se está multiplicando en mi alma, en mi espíritu, lo que se multiplica de Dios en mí. Y a partir de lo que yo multiplico de Dios... Eso se extiende a áreas de mi vida que yo no imaginaría, no pensaría que tendrían un cambio, una transformación o que serían influenciados en mí o en el exterior simplemente porque estoy tomando una decisión sobre algo interno. Es increíble cómo cuando tomamos decisiones sobre las cosas internas en nuestra vida y sobre todo en Dios, algo se multiplica y da resultados que no esperaríamos de otra manera he visto cómo Dios ha devuelto el corazón de los padres a los hijos o el de los hijos hacia los padres, lo he visto he visto cómo Dios se ha metido en relaciones quebradas y rotas y ha hecho algo extraordinario pero siempre que lo he visto ha sido en el contexto de darle primero lugar a Él de darle primero lugar a Él. Y cuando uno ve cómo Dios ocupa lugar, las cosas se resuelven rápido. ¿Pero por qué? Porque yo multipliqué algo interno dentro mío. Multipliqué la presencia del Señor en mi corazón. La multiplicación, como le puse al título de este mensaje esta mañana, viene por el obrar creativo de Dios. La multiplicación no es algo que yo puedo lograr por mi propia fuerza. La multiplicación... De la que estamos hablando De esta bendición que Dios da En Levítico Los multiplicaré Esa bendición de los multiplicaré Tiene que ver con Una Permíteme la, la reiteración de la palabra Con una multiplicación De un obrar creativo de Dios Viene a tu vida y a la mía Como una, como una señal milagrosa Porque de otra manera No podría suceder No podría suceder Que Dios te con la misma cantidad de nafta que sabés que como contaba el otro día, ¿no? que no llegás voy vos decís me equivoqué tendría que haber frenado, tendría que haber parado tendría que haber cargado nafta y, y vas con todas las luces que va, y dices no llegás, no llegás no llegás, no llegás y vos sabés que no llegás y de repente decís Señor multiplicame la nafta para llegar hasta la estación de servicio Ni más ni menos, porque lo que pediste es lo que pediste. Ahí. Pero después cuando sumas los kilómetros, vos sabés que es imposible. Señor, ¿quién no ha dado como la viuda, no? Lo último que tenía. Señor, no sé qué vas a hacer esta semana, pero bueno, yo te doy todo. O bendijo a alguien. Me acuerdo cuando estudiaba en el, en el... Ay, señor, esta punta mala. Siempre, o me pongo esto o me pongo aquello. Tengo que hacer las redondas. O más atrás, no sé. Este, me acuerdo cuando estaba estudiando. Y eran tiempos difíciles de estudio, ¿no? Este, este cuerpito estaba muy modelado. No era este cuerpito. 74 kilos, bellísimo, aleluya. Blanco, todo. blanco. Claro, uno estudiaba y comía poco, así que y me acuerdo que me habían quedado las últimas dos papas. Para algunos puede ser chistoso, pero me habían quedado las últimas dos papas, así que me hice un puré para almorzar. ¿Un puré? Dijo ya está. No, puré que lleva ni manteca ni aceitito ni lechita, nada, eh. puré que recontraervis la papa y la pisas, que ya es papa pisada, nada. ¿no? Y voy entrando ahí con mi tapercito que llevaba, mi purecito para almorzar. Y un compañero, un flaco, alto, el pastor Raúl Brancho ahí de, ahí, de Escobar, sufría mucho de su estómago y venía mal, estaba descompuesto mal. Y yo venía entrando a mi lugar con mi purecito y lo veo a él descompuesto, que iba a comer, iban a encargar una milanesa con los chicos, no un sanguchito de milanesa. Y yo lo escucho y le digo, ah, comer un sándwich de milanesa, flaco? Encima sí, mirándola así, porque mide como dos metros cinco. ¿sí? sí, Pancho, me dice. Pero te va a matar eso. ¿No estás mal del estómago? Sí. Y el señor me dice, dale tu puré. Y yo digo, pero es mi puré. <risas> <risa> eh, y él no me dijo a mí, bueno, eh, te compro yo el sándwichito de milanesa vos y te, hagamos cambio. No, no. Y le digo, ¿sabés qué bueno podés comer eso? ¿Por qué no te comes esto? Te va a caer mejor. Y me entregué mi puré. Y él, en su gesto de amor, no me dijo, bueno, yo te, te compro el sanguchito de milanesa. Minga, nada. Así que yo entré ahí a mi cuarto con hambre sin nada. Pero con la paz de haberle dado algo a él. Y no vino una respuesta inmediata, porque no hubo, ah, viste, todos esperaríamos y sí, bueno, y ahí algo sucedió, y el Señor te trajo el alimento, no pasó nada. Así que yo agarré mi mate, que todavía está guardado en casa, porque no sé por qué los pastores coleccionamos mates, viste, no, no sé si es parte del gremio, no sé, este, viste, coleccionamos mates. Yo tenía me llevé cuando me fui a estudiar un mate chiquito, los más antiguos de edad se ¿sí acordarán, el famoso mate enlosado, el chiquitito. El blanquito ese que tenía un dibujito con dos orejas, ¿viste? y para no quemarse. Ese me llevé yo. Ese es mi mate. ¿Por qué? Mate de estudiante. Poca hierba. Este, poca hierba. Te este tomado mate, la sacá, la secás y la volví a poner. Porque así hacía yo. Así que me pongo a tomar unos matecitos ahí como para engañar el estómago y me acuerdo que tres, cuatro días después ya no tenía más nada. Era, era mi último recurso esas dos papas y ya no había más nada. Y... De repente, en el, en el pabellón de varones, una familia sintió de donar a ese pabellón donde estábamos todos los varones solteros, de donar bolsas de papa y de zanahoria. Así que yo regalé mis dos papas, pero después tuve muchas papas para comer. Cuando vos das... Esa es la rusa y claro viste este le faltaba un poquito de alguna otra cosa pero bueno este cuando vos das el señor multiplica las cosas pero muchas veces espera a ver cómo está lo de adentro porque esto no es un trueque con dios pero cuando multiplicas estás listo estás lista para ver el obrar milagroso del señor pero también esta multiplicación está envuelta en una reacción del movimiento que te hablaba la semana pasada. Y ese movimiento se muestra en nosotros por la fe. Me muevo sobre lo que Dios me dice por fe. Porque en lo natural no tengo nada que me, me, me movilice. En lo natural no tengo nada que me diga que va a pasar. Lo hago por fe. Esa acción viene, ese movimiento viene por fe. Y en segundo lugar viene por obediencia y entendí para esta mañana hermanos y hermanas que la palabra rema que tenemos es un verbo con promesa los multiplicaré, es un verbo con promesa pero es toda en toda esta acción de favor de Dios en toda esta acción donde está puesto su plan de multiplicar lo que vos le presentes al Señor para que Él obre un milagro sobre todas esas cosas está ligada el cumplimiento en nosotros está ligado a la obediencia hay gente que no logra ver la multiplicación de lo que Dios quiere dar pero porque no está dispuesto dispuesta a obedecer la obediencia es la que la que te lleva a pasos agigantados de fe cuando no ves nada viste que nosotros leemos la Biblia rápido y como ya conocemos el final de la historia ya empezamos a leer y ya estamos diciendo amén, gloria a Dios. ya, ya, ya tengo el contexto, ya, ya lo he leído. Si sos un nacido lector de la Biblia o si la lees de vez en cuando, la historia ya está. Entonces leemos a Abraham que Dios le dijo, andate de la tierra de tu papá y de tu mamá, salí de tu casa. Y decimos, ah, bueno, pero el Señor le va a dar toda la tierra. Sí, pero cuando Dios le habló a él, él no sabía lo que venía por delante. Y le está diciendo, yo soy el Dios que puede llenarte porque era un hombre insatisfecho dice que vivía en Ur de los Caldeos en Caldea se adoraban alrededor de entre 350 a 400 tipos de dioses había dioses para todo o sea que él vivía en una comunidad que estaba acostumbrada a las deidades pero Dios se presenta como el verdadero Dios le dice yo soy Dios seguramente que lo hace porque algo dentro de él estaba en una búsqueda de encontrar algo verdadero frente a todo lo que veía que no era muy verdadero. Y cuando lo logra encontrar, se encuentra con una promoción en Dios, una multiplicación de lo que Dios quiere hacer en su vida, pero requería obediencia. Le dice, vete de la tierra de tus padres y tu parentela a la tierra que te mostraré. Es más, ni siquiera dijo Dios que se le iba a dar, se le iba a mostrar. Cuando se la muestra, le dice, bueno, ahora el trabajo es tuyo, conquistala. Yo voy a acompañarte, pero el laburo, el trabajo... El esfuerzo es tuyo. Te tenés que movilizar por fe para creer que Dios hará. Acompáñeme a Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Te quiero mostrar esta mañana cómo la multiplicación está ligada a la obediencia. Voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice, asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Esas dos viudas con las que empecé esta palabra de octubre, en esta palabra de una multiplicación milagrosa durante este mes, que tiene que ver con nuestra rema. Esas dos viudas que tuvieron un encuentro con Eliseo tuvieron que movilizarse a una le dijo: Bueno, agarrá todo el poquito aceite. que tenés en tu casa? Nada, me queda un poco de aceite. La nada tengo. Bueno, agarrá la nada, metete en tu casa con tus hijos, busca tinajas, buscá envases, y de la nada llená todas las tinajas. Y cuando vendió el aceite, la alcanzó para pagar sus deudas y la alcanzó para vivir. La otra viuda con la que tiene un encuentro que también se iba a echar a morir porque ya no le quedaba más nada que un poquito de aceite y un poquitito de harina como para hacerse una tortillita de rescoldo y comerla y listo. Y llega el profeta y le dice, ok, ¿y qué tenés? Y me voy a hacer esto porque no hay más nada. Bueno, hacémelo primero a mí. Y uno podría decir, qué acto egoísta. Pero algo la movilizó a esta mujer e hizo eso. Y dice la Biblia que no faltó en todos los años de sequía, acordate que hubo tres años y medio de sequía, no faltó el poquito de harina y el poquito de aceite. No se le llenó la lata. Siempre era un poquito, pero el poquito siempre alcanzaba para alimentar. Y el poquito nunca dejó de ser poquito, pero se multiplicó y se multiplicó y se multiplicó milagrosamente. Ahora, estas dos mujeres se tuvieron que mover en obediencia primero antes de ver el milagro. Dios llegó a su encuentro a través del profeta. Dios tenía destinada para ellas que experimentaran un milagro creativo. Pero el milagro no vino hasta que no hubiera primero la base, el piso de la obediencia. Es increíble que es el Señor. Que vino en la ayuda, las liberó de las dificultades que tenían en ese momento. Pero lo hizo sobre la base de la obediencia. Pensaba anoche... Una frase que me ayudara a resumir esto. Se me vino a la mente una frase de mi querido amigo, el pastor Maxi Jan que nos ha visitado y que nos ha bendecido tantas veces. Una frase que él está usando bastante en este tiempo. Y digo, esta es la frase que resume todo esto. Y la frase es, todo lo que se parte, se multiplica. Dígalo conmigo, todo lo que se parte, se multiplica. Eso fue lo que tuvieron que hacer a través de la obediencia estas dos mujeres. Tuvieron que partir. Tuvieron que quebrar algo. En la acción de fe, de movilizarse a hacer lo que el profeta les dijo, tuvo que quebrarse algo adentro de ellas. Tuvo que quebrarse la razón, tuvo que quebrarse la preocupación, tuvo que quebrarse la duda, tuvo que quebrarse el, el sentido de, de preservación. Yo primero... Todo eso se tuvo que quebrar para obedecer. Y cuando Dios vio la obediencia, multiplicó la nada. Multiplicó lo que era ilógico. Creo que tal como ellas o el pueblo de Israel, nosotros somos hoy llamados a una acción que quiebre algo. Algo se tiene que quebrar. Por favor, ningún hueso. Pero algo internamente, antes de ver el milagro... Se tiene que quebrar. Muchas personas quieren ver algo de Dios primero sin quebrar nada. Y no es que Dios te pide algo. Dios no te pide nada. Dios no te cobra nada. Recuerdo, y Alejandra se acordará, porque fue una mujer que allá por Wilde, cuando vivíamos allá, pobre, había llegado a la iglesia con un, un, una angustia extrema. Su papá estaba muy enfermo, necesitaba que fueran a orar a la casa por él, porque no se podía mover, estaba postrado. Así que un día con su desesperación entró a la iglesia, termina la reunión y ella preguntó si podíamos ir a orar por su papá. Le dijimos que sí, que no había problema. Acordamos el día y de repente ya nos mira al equipo y dice, ¿y cuánto me van a cobrar? Nada. La bendición no se le niega a nadie. Y dice, ah, no, porque y, y, y eso nos dio pie. Y dice, pero a ver, ¿de dónde venís? No, yo iba a la de la palomita, ¿no? En Buenos Aires, ha hecho estragos. Y dice, y para orar por mi papá, me cobraban en ese momento, supónganse, vamos a ayornarlo al día de hoy, mil pesos. Así que yo no tenía, pero conseguí en la semana los mil pesos. Entonces llegué el día y dije, acá tengo los mil pesos para que vayan a orar por mi papá. No, ahora subió, ahora son dos mil. Así que junté los otros mil y cuando volví con los dos mil, no, ahora son tres mil. Y nunca llegué a juntar el dinero. Y mi papá se está muriendo y mi papá está mal. Yo entró desesperada. Fuimos, oramos. El hombre se sanó. Dios no hace eso. Dios no te pide nada a cambio. Dios sí te va a contar de qué cosas te vas a tener que hacer responsable delante de Él, nada más. Si querés que eso perdure en el tiempo. Porque si no lo podés perder... Lo que Dios te dio lo podés perder, pero no porque Dios te lo quite. Lo podés perder por no caminar en Su voluntad, no caminar en lo que Él te planea, en lo que Él dice. El pueblo, mire, Deuteronomio, acabamos de leer Deuteronomio que el Señor dice esta frase, ¿no? Asegúrate de, asegúrate de obedecer. Otra versión dice, cuida, asegúrate de cuidar, de poner por obra. En la NTV que es la que estoy usando esta mañana, solo en el capítulo 8, 16 veces, en, perdón, en Deuteronomio, 16 veces, escuche bien, 16 veces en Deuteronomio, Dios le dice al pueblo, asegúrate de. Y con respecto al obedecer, asegúrate de obedecer, en todo Deuteronomio aparece nueve veces. Y otras tres veces aparece con. Eh, adjetivos parecidos con sinónimos que dan la idea de obedecer. O sea que en total de las 16 veces, 12 veces Dios le está diciendo en Deuteronomio al pueblo, asegúrate de obedecer. Pero no desde, hey, obedeceme, sino desde, si vos querés que algo se multiplique en tu vida, asegúrate de obedecer. Asegúrate de caminar por donde yo te digo y vas a ver lo extraordinario de Dios. Vas a ver cómo te voy a bendecir porque todo esto empezó diciendo allí la reina Valera dice eh, para que vivas, para que seas multiplicado, para que entres y poseas la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. O sea, para ver ese cumplimiento 12 veces en todo deuteronomio Dios le dice al pueblo asegúrate de obedecer. O sea, asegúrate de hacer una acción sobre la base de la fe que traiga que abra la puerta para que veas el milagro creativo multiplicador de Dios. Aún en medio de la prueba, Dios le recuerda al pueblo que fue Él quien los cuidó. Aún en medio de la prueba es Dios el que les dice, yo les multipliqué a ustedes los recursos en medio de la prueba. ¿No fueron ustedes, muchachos, muchachas? ¿No fueron ustedes los que por su genialidad dieron fruto, no, no, no tenían cómo dar fruto, los metí 40 años en el desierto donde no crece nada, pero esos 40 años no se les gastó el calzado me gustaba la NTV, dice no se les hincharon las piernas no se les hincharon los pies no le salieron ampollas qué belleza que sería eso para mi pie por favor, no se hinche una cosa bellísima. Ahora, Dios les da la posibilidad de ver la obra milagrosa de multiplicación que Él tenía en medio de la prueba de Deuteronomio 8.3, ahí nomás. También en la, la NTB dice, si te humilló, perdón, sí, dice, sí, coma. Te humilló el Señor, permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivamos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Las mismas palabras con las que Jesús reprendió al diablo. ¿Te acordás? Convertí las piedras en pan. Y el Señor le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Jesús fue esta palabra que Dios le dio al pueblo de Israel. Una palabra que estaba en el contexto donde le decía, hey, yo te metí en una prueba y en el medio de la prueba no te dejé solo, yo te multipliqué los recursos, yo te di maná. El maná representa una revelación de Dios. Porque les dice, este alimento ustedes no lo conocían. La multiplicación que Dios trajo para el pueblo no era solo llenarle la panza, sino que le trajo la revelación de sí mismo. Se reveló Él, les dijo, hey, este soy yo. Siempre la multiplicación, escúcheme bien, por favor, esta mañana, siempre la multiplicación trae una revelación de Dios, trae una nueva dimensión de un Dios que se revela. Porque hasta ahora lo conocí de una manera, pero ahora lo conozco de otra manera. Y en esa experiencia de conocerlo, de ver cómo Él multiplica lo que para mí no puedo hacerlo o no lo tengo Trae una nueva revelación de quién es él. Abraham le dice a Dios que tenía que matar a su propio hijo, al hijo de la promesa. Tenía 112 años. Abraham, cuando Dios le pidió esto, a los 100 tuvo a Isaac. 12 años después Dios le pide que le sacrifique el muchacho. Y ahí en la obediencia de él, es que de repente Dios detiene la mano, cuando Dios vio la obediencia dijo, ¡Ay, ey, ey, pará! Ya sé que lo podés hacer, no lo hagas. Y aparece ahí entre la zarza un carnero agarrado por los cuernos, y ahí lo agarran, lo meten al altar y lo sacrifican. Y ahí, este Abraham que conocía al Dios que cumple la promesa, ahora conoce al Dios que provee. Y le llama a ese altar, Jehová mi proveedor. Él no lo conocía como proveedor, lo conocía como el que cumple. Cada multiplicación de Dios sobre tu vida y sobre la mía es un acto de la revelación de Dios. Dios se revela a vos para que lo conozcas en la dimensión que hasta ahora no lo conocías. Para que no te quedes haciendo eh, un, un, una marquesina ahí, un tótem de, del conocimiento previo. Porque eso no alcanzará para comprender o para, con, para contener todo lo que Dios tiene para vos y para mí. Los discípulos, como la gente, hoy tenemos que experimentar la multiplicación sobrenatural de lo que Dios quiere hacer. Los discípulos lo experimentaron. La gente de su tiempo experimentó la multiplicación. Fue Jesús quien le preguntó a los, a los discípulos cuando le dijeron, Señor, la gente no tiene, no tiene que comer, tienen hambre. ¿Por qué no los despedís, Señor, para que vayan a los pueblos a buscar comida y el Señor dice no, estamos lejos de los pueblos denle ustedes de comer Señor nosotros somos doce apenas tenemos comida para nosotros y ellos son más de cinco mil hombres no se contaban ni los niños ni las mujeres, acuérdate así que más o menos la multitud era de unos 16 mil personas eso no nos alcanza. ¿Y qué tienen? Y acá tenemos cinco panes y dos peces. Nada. ¿Para alimentar toda esta multitud? Nada. En la nada misma. Y el Señor les da una orden. Y ellos la obedecen. Y en la obediencia vieron la multiplicación. Mateo capítulo 14, verso 17, dice... Los discípulos le dicen, lo único que tenemos son cinco panes, dos pescados. Y el Señor los hace sentar luego en grupos de 50 y en grupos de 100. Dice, ok, ¿esto es lo que tienen? Déjenmelo a mí. Dame lo que tenés. ¿Qué tenés? Cinco tortillas de pan y dos pescados. Bueno, hagan que la gente se siente, escuche, en grupos de 50 y en grupos de 100. Él, él no le dijo, bueno, que siéntenlos. Les di una orden, un trabajo. Ellos tuvieron que caminar entre la gente y supervisar que estuvieran grupos de 50 y grupos de 100, ni más ni menos. No, no, acá son 102, ustedes dos acá, que hay 48. Llenen acá. No. Uno, uno podría decir, pero es ilógico ver si el milagro es la alimentación. ¿Por qué el esfuerzo de sentarlos por grupitos? Porque en la obediencia está la multiplicación. Dígalo conmigo, en la obediencia está la multiplicación. No lo podríamos entender nosotros, pero el Señor les dio esta orden y ellos en vez de ponerse a discutir, decían, sí, Señor, pero ¿sabes cuánto vamos a tardar de poner en grupos de 50 y en grupos de 100 a 5.000 o 16.000 personas si hacemos la cuenta mayor? Vamos a tardar mucho. No dijeron nada, salieron. Dijeron, siéntense, de a 50 y de a 100, de a 50 y de a 100, enumérense, ah, 100 acá, 50 allá. Cuando volvieron, cuando el Señor vio que estaban sentados de a 50 y de 100, levantó los cinco panes, tortillitas, los dos pescados, y dijo, simplemente esto, te doy gracias, Padre, porque siempre Denles, y no dejaba de salir pan, y no dejaba de salir pescado, doce canastas, doce cestas llenaron, una para cada discípulo, comida para varios días. En la experiencia del aposento alto, 120 quedaron ahí adentro. El Señor les dice antes de ascender, no se vayan de Jerusalén. Hechos capítulo 1, versículo 4. Lo recordarás. Dice, una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se alejen de de Jerusalén. La reina Valera dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. La NBI dice, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Y ahí se quedaron. Ese fue el contexto del capítulo 2, cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando viene el Señor sobre ellos Y se le reparten las lenguas Y empiezan a hablar en idiomas extranjeros Que la gente que estaba ahí Visitando la ciudad dice ¡Ey! ¿Qué es esto? A ver, yo soy judío yo, Mi mamá es judía mi papá es judío, pero bueno, por la dispersión, ellos se fueron a vivir a Grecia. No, el otro se fue al norte de África. No, el otro se fue a Arabia. Y, y yo nací allá, entonces, por más que en casa papá y mamá me hablan en hebreo, yo en la ciudad tengo que hablar en árabe o tengo que hablar en, el que vivía en Roma en latín o el que vivía en Grecia en griego o el que vivía en el Asia en los respectivos en fenicio, etc. Dice, ¿qué es esto que yo estoy escuchando a estos tipos que son simples pescadores hablando en mi idioma? Mi querida hermana, que ya falleció hace varios años, está en la presencia del Señor, la pastora Rosa, la mujer tan simbólica para mi vida porque me ayudó tanto a crecer en las cosas del Espíritu. Me contaba cuando en una reunión ellos tenían la iglesia en la boca y ella estaba sentada en la primera fila, ¿no? Y ahí tocaba la la acordeón a piano terminó el culto el pastor sube a predicar su esposo y de repente cuando está allí ella empieza a hablar en lenguas y empieza a hablar en lengua y en lengua y habla y habla y habla y habla y habla y la, la, la gente es como que la voz se potenció era como que su voz estaba potenciada y hablaba y hablaba en lengua y adoraba con las manos al cielo y hablaba en lenguas y, y de repente del fondo viene caminando un hombre Dos veces pasó esto. La primera vez pasó con un chino y la segunda vez con un ruso. Porque las lenguas que ella estaba hablando una vez fue en chino y otra vez en ruso. Le predicó a Cristo y el hombre cayó rendido a los pies de Jesús. Dice, porque ella me habló de Jesús hoy. Eso es lo que pasó en Hechos. Y eso vino de repente sobre la base de la obediencia. 500 empezaron en el aposento alto pero quedaron solo 120. ¿Dónde están los otros 300 y tantos? No aguantaron el proceso de esperar y se fueron. Les ganó mi agenda, mi trabajo, mi esto, mi aquello. Les ganó. Eh, pero yo ya no puedo estar tantos días acá. Yo tengo una vida. Como dijo alguna vez uno. Me dijo así uno. Yo tengo una vida. Bueno, sí, es verdad. Ahora vos decidís si esa vida la va a tener Dios o la vas a tener vos. Nada más. Eso es lo único que te puedo decir. Y los que tenían una vida se fueron y quedaron 120. Y cuando Dios vio la obediencia de permanecer a un frente, ¿o vos crees que a esos que estaban ahí y que de repente estaban orando, porque dices, estaban unánimes orando, ayunando, buscando de Dios, y de repente veían que uno se paraba y se iba, y el otro se paraba y se iba, y el otro se paraba y se iba, ¿vos crees que no les pasaba nada por dentro? ¿Vos crees que no estuvo la lucha de decir, che, y si nos vamos, porque no pasa nada, qué sé yo. ¿No ¿será que tendremos que irnos? Perduraron, permanecieron y cuando Dios vio que permanecieron derramó sobre ellos el poder del Espíritu, sobre 120 pero esa mañana más de 5.000 se convirtieron, aleluya, se multiplicó lo que había en ellos se multiplicó en más de 5.000 personas alguien ¿No puede decir gloria a Dios a eso? eso es lo que sucede cuando vos le presentás a Dios tu vida Juan 15 lo va a decir de otra manera Yo soy la vida Ustedes Las ramas, los pámpanos El que está en mí Lleva fruto, el que no está en mí El Padre viene y lo corta Y lo echa al fuego El que está en mí, el Padre también lo corta Podándolo para que lleve más fruto Porque separado de mí Nada pueden hacer O sea, esa rama se multiplica y se multiplica Y se multiplica y se multiplica la poda lo único que hace es multiplicarlo mucho más. En fuerza, en hermosura, en frutos. Todo lo que se parte en el Señor se va a multiplicar. Todo lo que obedece al Señor y permanece en la obediencia se multiplica. En cada una de estas experiencias de multiplicación hubo obediencia, hermanos. En cada una de ellas hubo obediencia. Hubo fe para creer la promesa, para creer la palabra que se les había dado. Y en ambos casos se tuvo que quebrar algo internamente. En los 120 se tuvo que quebrar algo internamente. Yo creo que esta mañana Dios quiere trabajar sobre nuestras vidas. Esta mañana tuvimos que comenzar quebrando un programa como siempre voy a decir ¿y cuál es? si un programa es un programa no caminar por donde el Espíritu camina sería no quebrarnos y cuando no quebras algo no ves lo que Dios multiplica y yo creo que esta mañana es una mañana donde el Señor quiere trabajar en vos, en mí todos nosotros Creo que Dios ya te ha dado, como me ha dado a mí, palabras y promesas. Las que tendrás escritas, las que tendrás en algún papelito adentro de la Biblia, las que tendrás eh, eh, escrita y guardada, eh, la tendrás pegada, significativa, la tendrás desarrollada y con una de estas hojitas que se pegan ahí en tu Biblia. Dios les está esperando para cumplir esa palabra y esa promesa. Que algo se quiebre adentro. Que algo se parta. Que le presentes la nada, los dos pescaditos y los cinco tortillitas de pan. Y el Señor algo va a hacer con ellos, Que camines en obediencia. El pastor y escritor Bill Johnson lo expone en uno de sus libros. Y él dice, cuando uno multiplica El contar un milagro, ¿sabes lo que sucede? Cuando vos contás un milagro, vos estás partiendo tu milagro. Y alguien que lo está escuchando y que está pasando por lo mismo, se activa la fe en ellos para creer que Dios, como lo hizo en vos, lo va a hacer en ellos. Así que yo creo que esta mañana puede haber damas que están con prolapsos que se van a ser sanadas al escuchar un testimonio. ¿Sabes por qué? Cuando Dios lo sanó. A Ezequiel de, de, de la pérdida de audición de la hipacusia varios meses después estábamos predicando en, en, en Neuquén y en medio del, del, de la prédica no estaba en mis notas pero el Señor me dice contalo y yo lo cuento al momento de contarlo terminamos la reunión y viene una dama que se pone ahí por un costado me llaman, Alejandra ya estaba hablando con ella ella hablaba en lengua de señas, porque había quedado sorda, de la nada, quedó sorda. Es una dama que el año anterior que yo había estado ahí se había sanado de un problema en el hombro. Dios me dio una palabra de ciencia, que había alguien que estaba sanando de un problema en el hombro y ella levantó su mano y quería venir. Le digo, no, no, necesita venir acá, levante su mano. Empezamos a orar, Dios la sanó de su problema. Así que esa noche estábamos ahí y dice, yo cuando usted escuchaba, cuando usted contó el testimonio... Yo vivo eso, yo quiero... Bueno, le digo, estaba el Seguir por él. le digo, bueno, órale vos. Vos sos el del milagro, macho. Órale. Muchos meses después el pastor Gastón me dice, cada vez que te llamo me olvido contarte que esa hermana ese día volvió a su casa y volvió así, sorda, con su sorda. No podía escuchar nada. Pero a la mañana siguiente se levantó escuchando todo y Dios la sanó para gloria de él. Porque cuando vos partís un milagro, se parte la fe algo se multiplica y Bill Johnson decía cuando vos contás un testimonio el poder de ese testimonio se multiplica en el auditorio y Dios empieza a hacer algo sobre las personas necesitadas y los que necesitan sanidad la reciben en el nombre poderoso de Jesús de alguna manera hermano, hermana nosotros debemos partir algo en la presencia del Señor María de Betaña partió un frasco perfume de Nardo para nosotros podría decir bueno un perfume, pero para la época ese perfume costaba todo el salario de todo un año el sueldo de todo un año vamos a poner un sueldo básico creo que anda como en 37 mil y moneda el básico ahora, ¿no? creo que anda así ponle 38 monedas 38.000 el básico por 10 ¿cuánto es? ¿cuánto? 380.000 más otros 38 más 38 ¿cuánto? ¿alguno hizo rápido el cálculo? 400 y tantos mil ¿Te, ¿vos le quebrarías a los pies a alguien 500.000 pesos? Yo creo que no. <risa> este me conozco. Ay, 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 Y ella fue, y no te lo estoy diciendo por el dinero, pero es lo que dice la Biblia que ella hizo. Ella fue, no ganó nada. ¿Ganó alguna posición ahí en el momento o no? Ganó una recompensa mucho más grande. Dios dijo, siempre se va a hablar de ella. Siempre se va a hablar de ella. Hasta que yo vuelva se va a hablar de ella. Ella no se volvió la mujer más famosa del pueblo. No la volvieron la intendenta. Pero hasta el día de hoy, 2021 años después, seguimos hablando de ella. Porque ella quebró algo que se multiplicó en el tiempo y se ha multiplicado en gente que se consagra como ella. Cada vez que alguien parte algo de valor para su vida interno y lo consagra Dios lo mira con agrado y yo creo que Dios en esta promesa de los multiplicaré viene sobre la base de la obediencia de partir algo de quebrar algo Abraham tuvo que soltar acordate que él Dios le dijo andate de la casa de tu papá y de tu mamá a la tierra que te voy a mostrar pero algo le ganó en el corazón y se llevó a su sobrino y lo tuvo con él hasta que se dio cuenta que no podía experimentar la bendición que Dios tenía planeada para él y que le había dicho porque estaba con Lot y Lot era familia y la palabra es salí de la casa de tu papá y de tu mamá y de tu parentela no te lo lleves Así que hizo algo, le dijo a Lot, bueno, elegí vos primero la tierra, donde te querés ir? Y yo voy a ir para el otro lado. Y Lot, ni tonto ni perezoso, eligió lo mejorcito de la tierra. Le dejó lo peor al tío, mirá qué gesto, ¿no? La estaba pasando re bien con el tío, y ahora que podía ser generoso él con el tío, porque el tío había sido generoso con él, elige primero y elige mejor, y le deja lo peor al tío. Y cualquiera podría haber dicho, bueno, y en lo peor, que voy a hacer? Cuando vos tenés palabra y tenés promesa y caminás en obediencia, Dios toma la nada, lo que no daría, y lo hace dar fruto para la gloria de Él. Porque detrás de cada promesa y detrás de cada palabra está Él. Lo que está esperando para que yo viva el cumplimiento es obediencia. Nada más.